0: ¿Qué pasa si yo incumplo como inversionista? Tú giras unos cheques, que no tienes fondo. ¿Qué pasa si no. tú un, 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 una promesa de compra-venta que dice claramente que tú te comprometes a comprar, la contraparte se compromete a vender, llega el momento de los cubos, te lo vende y tú no lo compras? te estás mm. para atrás? Oh. Claro. Para yo atrás pensé, yo creí. Que Sí. Claro, yo pensé yo, yo, creí, que, yo. yo pensé que me iban a dar el crédito
1: hipotecario, pero sabes que no me lo están
0: dando es sí. que justo me compré una lancha pues, bueno justo cambié ah, el auto cambié
1: el auto es que yo no sabía
0: lo que pasa es que lo que pasa es que yo pensé que yo creí que era amigo el tonteque entonces hay que, el, secreto, <ríe> <risa> el secreto para esto es firmar un documento que yo sepa que obviamente tengo cláusula de salida para no incumplir. Otra respuesta a ah. pagar la multa en caso de que yo incumpla. Bueno, una de dos. Te voy a dar un ejemplo. Eh, arrendé un departamento y resulta que lo arrendé a un valor inferior al acordado. Y además, lo arrendé tan rápido, justo cuando estaba de vacaciones, que lo arrendaron sin, sin estar amoblado y resulta que para poder estar amoblado aunque sea un amoblamiento fiscal tienes que ponerle refrigerador, microondas un futón y unas joyas ¿sí? entonces resulta que ahora tengo un problema porque el, la, la familia que está ahí no quiere cambiar el refrigerador entonces pero te, lo, te, lo, te lo regalo el refrigerador claro, no guárdalo, guárdalo guárdalo, guárdalo y ahí estoy peleando entonces, la opción que tengo es eh, ya, pues entonces incumplo incum el contrato. Entonces. Devuélveme el departamento, te pago la multa. Me sale más barato que no recuperar el IVA, ¿me explico? Entonces, o sea, hay, que, totalmente. Hay, hay que estar dispuesto a cuando yo firmo un, un contrato a ser capaz de cumplir los los acuerdos de las partes. ¿Qué hacemos aquí para ayudarte ante posibles incumplimientos? Porque los incumplimientos que tú te puedes enfrentar con las formas de un contrato de comprar son diversos. Los más comunes son uno es que dijo Eduardo, no me prestan la palata, no me dan el crédito por o lo que sea. Te compraste un auto, te preparaste bien, y lo llamamos acá a vestirse de novio. Hoy no, y al fondo una vez que viene la fecha definida el matrimonio, una fecha definida entrega, viejo, de aquí hasta esa fecha, todo gira en torno a esa fecha. Las la reestructuraciones financieras, las deudas, las tarjetas de crédito, cambios de pega, los viajes, las vacaciones, todo gira en torno a esa fecha, porque tienes un compromiso que tienes que cumplir solemne. Ya, entonces, un gran un problema es cuando no se cumple eso, la el, 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 el hipoteca. Dos, o de enfermar Si no estamos con la segura, yo estoy tomando la garganta, viejo, y si esto se complica, puedo terminar la clínica, la UCI, con respirador. Y si no, pregúntale a todos los que pasamos mal durante la pandemia. O ¿Sabes? tipo de cosas pasan. Entonces, cuando no. hay, tienes enfermedades graves que afectan tu patrimonio, puede ser que seas incapaz de cumplir un contrato que está involucrado el compromiso patrimonial. O otro caso que te puede dar es que te echen te pueden echar perfectamente o tu empresa puede quebrar te pueden pasar cosas que no son de fuerza mayor también O por ejemplo ay, tenía 10 millones de pesos pero me, el casino lo jugué y lo perdí todo pasan esas cosas o, o vamos a un punto más un punto no tan exagerado, a mí me gusta llevar las cosas al extremo en la universidad cuando estudiaba economía, que los modelos económicos había que llevarlo al extremo para poder entender que la demanda es completamente inelástica <risas> cuando es completamente elástica, vas al extremo. Entonces, así tú lo sometes a estrés. Y mi día en general lo trabajo, trabajo en las cosas así: ¿cuál es el máximo ritmo que estoy dispuesto a asumir y qué haría si me pasara esa situación? Y otra cosa que te puede pasar es: eh, tenía 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, la, la pretendía usar para pagar el pie o lo que me falte el saldo de pie. Y resulta que la metí en criptomoneda y la perdí toda.
1: O lo ganaste todo,
0: me te comprar dos departamentos también puede ser. Pero ¿cómo, cómo quiere decimos a la inmobiliaria cuando tú incumples? Entonces, Aquí en Broques Digitales tratamos de cubrirte, dado que somos apatotados y negociamos en grupo. Le, damos, le, le, agregamos algunas, le hemos logrado agregar hasta la fecha algunas cláusulas de salida que son incómodas para la inmobiliaria créanme le hacen sentir, nos cuesta muchísimo
1: cuesta eh, muchísimo en el fondo mm. le,
0: le estáis quemando una servilleta que en el fondo el, el, la persona entra pero puede salir cuando quiera yeah. entonces le hemos agregado algunas cláusulas como por ejemplo le agregamos sesiones de promesa la sesión de promesa es que tú le puedas pasar tu promesa cedérsela a otra persona ¿Okay? tú se la cedes a otra persona ah ya ok dice la inmobiliaria pero la otra persona tiene que calificarse porque si no calificamos el cedente mejor otra, que tú el cedente el cedente el cedente sedente, cinco cedentes no, no, califica, no no tiene que ser la persona que una vez no entonces claro. esta esa posibilidad existe la negociamos habitualmente eh, para el próximo lanzamiento no me atrevo a confirmarte que va a ser así pero es altamente probable de que lo volvamos a conquistar ese beneficio dos ya todo el mundo entiende que si te enfermáis en la UCI y te gastaste 20 millones de pesos, porque fuiste 10 días en la UCI, se entiende. ¿Ve? No hay ninguna inmobiliaria que, te, que quiera reventarte, entonces nosotros negociamos ese tipo de cosas también. Claro. ¿Se, se no entiende? es un resfrío,
1: pero es algo que te afecta el no, patrimonio. No es... y, y ojo, de repente decimos, oye, ¿qué pasa? No, quizás no me pasó a mí, pero le pasó a mi hijo o le pasó a no. mi señora. Si estás dentro de tu círculo, también puedes ir y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Eh, a qué afectó el patrimonio familiar. No es que no me enferme yo. A claro, ver si te a dice, que oye, enferma la abuelita que viene en el sur, claro, si la que en el sur que hay, o el primo en segundo grado, no, eso no. Tu círculo familiar directo, las inmobiliarias también eh, son bastante llanas a revisar este tema y decir, ok, ¿sabes qué, compadre, Toma, te devuelvo tu plata y eh, éxito cuando, tenga, cuando ya estés más eh, armado nuevamente vuelve para acá, no hay ningún problema, estamos atentados.
0: Es importante destacar que el mercado inmobiliario chileno, en general, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, cobra multas. Esas multas van en torno al 5%, 10%, puede ir hasta el 20% del valor del departamento, es decir, es decir, el total de sus <risa> ahorros. ¿okay? Claro. Es bien de, o una parte muy importante de ellos duelen, ¿okay? y son multas altas, justamente para que no pase, para que la inmobiliaria se sienta segura que está firmando con alguien en firme, y no una servilleta fantasma que, que no vale nada. ¿Por qué? Porque esos contratos, el, el, la inmobiliaria o desarrolladora inmobiliaria lo usa para levantar fondos para terminar las obras. No, no, al igual que ustedes, igual que yo, yo me compro el departamento con una parte con plata propia, otra parte con ahorros, con, con capacidad de ahorro y pago mensual, y otra parte con hipoteca, de hecho la parte mayoritaria es con la hipoteca. Con crédito, los bancos o los bancos, digo, las inmobiliarias hacen lo mismo: o se apalancan con créditos constructores o constructores que se llaman. Que así como está más restrictivo para ti sacar crédito hipotecario, está más restrictivo para las inmobiliarias también sacar crédito hipotecario. O sea, lo que en realidad así para es. ti en realidad para ellas también. Y consecuentemente son más exigentes los contratos. Bueno, no, que no te sorprenda que si vas a salir al mercado a comprarte departamentos, te enfrentes. Y si ya firmaste una promesa comprometida, anda al tiro a revisar las cláusulas de multas. ¿Cuánto te, cuánto te cobra? Okay. Si no has firmado con nosotros sí. e en otro lugar, revisa el tiro las multas las multas que están asociadas. Okay. La mejor sí. forma de salir de esas multas, aunque diga que son es las penas del infierno, la mejor forma de salir de eso es concesiones. Es de decir, oye, te, te encontré otro cliente que, te, que se queda con lo mío. Las inmuebles, en general están ávidas, llanas, a hacer esos pequeños esos cambios, ¿no? Pueden que sí. te cobren multas, pero mucho más reducidas chiquititas, que son los costos administrativos del notario del pagaré del, de la secretaria y o sea, la hay que, Claro, uno pero va no a tener
1: que, que, que salir ah, claro. no. no te cobran la multa sí, ese, ese es el objetivo no y ojo, ahí hay un tema, para mí ese tema de la sesión de promesas es un muy buen ¿no? Te permite una, una ¿cómo se llama? Te permite una libertad, un, un relajo en ese sentido de decir, chuta, si me pasa algo grave lo voy a hacer pero para mí es en caso de emergencia el, rompo el cristal. ¿Por qué? Porque yo, como inversionista, ¿qué dejo de ganar si ocupo ah, ver, ese bono? ¿Qué dejo de ganar? Dejo toda de ganar toda la plusvalía. Toda, que... la plusvalía claro. toda. Desde el momento que firmé la promesa de compra-venta hasta que hago la sesión de promesa, la persona que viene de nuevo se va a llevar todo, lo, todo tu esfuerzo. Entonces, muchas veces muchas veces entramos en pánico. ¡Oh, me echaron de la pega, no puede ser. ¿Qué va a pasar? saco el tiro, voy y digo, ocupo mi, 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 mi bono de, de, de resiliación que me devuelvan el dinero. Pero ojo, tranquilo, piénsalo, pongamos la pelota en el suelo. ¿Qué pasa si tú eres un profesional que a lo mejor que a dos o tres meses vas a poder recuperar eh, tu dinero? Eh, perdón, vas a poder recuperar tu trabajo. A lo mejor claro. tienes un colchón para sobrevivir y para quizás pagar las tres meses. Conversa con la inmobiliaria y dice, oye, ¿sabes que tengo este problema? Mira, yo quiero seguir con esto. A lo mejor pueden quizás, no sé, se puede pues negociar a a decir... Congélame dos cheques, claro, y te los pago después. Entonces, en, en ese sentido, no perdí, ojo, 15 pero...
0: palos, 10 palos, 7 millones, es que eso la gente no lo ve, es muy, pero es, es mucha plata. Claro. Si, si la inmobiliaria subió un 1 un 2% los precios en, en, en 3 meses, en 6 meses, que lo haya subido un 5, hagámoslo con 3% para que sea más, más. un departamento de 100 millones de pesos, 3% son 3 millones de pesos, viejo. 3 millones. Y, y
1: no lo estás viendo, no lo viste nunca. ¿Y sabéis por qué no los ves nunca, Ignacio? Porque estáis enfocados en lo que tú pusiste, en lo que tú... Oye, claro. yo quizás puse 5 millones de pesos.
0: Eso que, sí, que perfecto,
1: me da 5. Claro, me están doliendo. Pero si, si haces el, el traspaso, vaya a perder no solo los tres, o sea, no vas a recuperar tus tres, pero vaya a perder 5, viejo perro. O sea, ¿de quién me estáis hablando? Está Entonces, es fácil es, 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 es rápido tomar una acción y entrar en pánico. Ahí es cuando más hay que, hay que tener la cabeza fría y decir: mira, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo, voy a hacer? ¿Cómo me proyecto? ¿Tengo, ¿Tengo espalda para pagar esto? ¿Cuánto puedo resistir? Bueno, congélame dos meses y sabéis que si al tercero no puedo, bueno, en el tercero voy y hacemos el, el te presento aquí. Entonces, todo eso es conversable. Así que hay que tener mucho, 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 mucho ojo en las decisiones que uno toma.